0: 嗨，晚上好，欢迎收听十点读书，我是波波。今天要给大家讲的这个故事呢比较长，所以希望大家能找到一个舒服的姿势在听。它、那、的、个、作者呢是一个非常会写故事的作家严歌苓，作品的名字叫《老裘》。妈妈说：“我必须跟他去火车站，去接从劳改营回来的姥爷。”我和弟弟从来不知道姥爷犯了什么法。只知道他是政治犯，够资格枪毙的。后来不知怎的，他案情的重大性就给忽略了，死刑也延缓了一缓三十年。我们都要走了，看见车尾巴上站着个老头，穿一身黑不黑、蓝不蓝的棉袄棉裤，黑暗的脸色，又瘦又矮。老头唤出了妈的乳名。妈脸上显现出轻微的恶心和过度失望的表情。妈推我一把，叫老爷。这是他坚持让我陪他来的原因。我叫一声老爷，便省了他叫爸了。老爷哭了一下，妈也哭了一下。这场合不哭多不合情理。不久。老爷就成了我们家很有用的一个人，我们都抓他的差，叫他买早点，跟邮局寄包裹，拿挂号信。自从我们多了个老爷，家里就开始丢钱。有一天，我把他逼到洗碗池边，问：“你今天去哪儿了，老爷？”“去门诊部了。”他已经能很流畅地扯谎。我在电影院看见你了，我脸上出现捉贼捉赃的笑容。在劳改营里没电影看，我说，三十年都没看过电影了吧？怎么没有电影？老爷扯起一脸皱纹，鄙夷我的孤陋寡闻。厂部一个月放映一两部新片子，你们劳改犯也能去？他被我问住了，见我要走，他忙说：“你妈的电影，我就是在那里头看的。妈演的哪部电影？那天我在景台上，网管教隔好远就喊我，老贺老贺，我跟你讲个事儿，我看见你女儿了。我一听腿都软了。”插在雪里，拔不动了。网管叫鼻子、嘴通红的笑。看了你女儿演的电影。你姥姥隔一两年给我一封信，信里提过你妈给提拔去演电影了。我随身带的相片是一九四七年拍的全家福。你妈那年才八岁。你去看电影了吗？我问。厂部离我们大队有三十多公里，还要请假，一个请假报告等大队长批下来，起码要两个礼拜。两个礼拜，早就换别的电影了。你妈也不在上头了，我跑三十多公里去看谁？妈这时进厨房倒烟灰缸，然后去洗手。身子尽量绕开老爷，尽量不去闻老爷身上的气味。一整天我都在想，老爷等妈妈出去后说，唯一的办法就是偷跑。每天晚上十点要点名，缺席的人以逃跑论处，怎么都没法子过点名这一关，除非哪个管教肯帮你打掩护。我马上就想到王管教，他人和气，心眼多些，就是喜欢贪点小财。我把一点家底都翻出来了，总共只有一支派克金笔和一小瓶没起风的进口止疼片。刚到里头，我有不少好东西，那些东西保住了我的老命。实在饿得吃不消。我就拿点东西去跟干部换洋油，派个金笔是我留着到顶难挨的时候派用场的，止疼片是我给自己留的，牙疼起来，我的头能把土坯子墙都顶出个坑来。下午我见了王管教，小声跟他说我有事跟他私下讲，他一听就明白。让我吃过饭到他家去。我揣上东西，药瓶子，我装在左边口袋，钢笔装右边能少拿出来一样就省一样。走到离他家院子差十来步了，他七八岁的女儿背着他两岁的儿子跑出来拦住我说：“我爸说中队长在我家，你有话跟我讲就行了。”我呆掉了。这种话，小孩子怎么能传通？再说，还要来来回回的讨价还价。看我为难的直干笑，小丫头说：“没事儿，趴在我爸耳朵上跟他讲，谁都听不见。每次都这样的。”我跟他一个字一个字把话交代清楚，小丫头就回去传话。几分钟又跑回来，告诉我。我爸说批准你去看女儿，他会跟大门岗的哨兵打招呼，不过你要在早晨五点之前赶回来，不然他就不管了。没想到事情会这么顺利，我打算早上点过名就走，三十多公里路，踩着大雪要走一天。十点钟我就上路了，到了大门岗跟前，我正要走过去，岗楼上的哨兵一下就把枪对着我，叫我不准动。我说：“我是三队的老贺。”哨兵喊：“你动一动，我就打死你。”我一再跟哨兵说：“我是三队老贺。”哨兵一再叫我滚回去。我心想，王管教受了这么重的贿，不该诓我吧？也不知道是不是那小丫头耍了我，自己要了那支笔。我怎么也找不到王管教，我不能等啊！一等就错过那最后一场电影了。我想了两个小时，午饭后我把罗乔找来。罗乔是一个16岁的男孩子，他在15岁时把他妈给打死了，判了死刑，要等他满18岁才能枪毙。我把那瓶进口止疼药给他，问他肯不肯帮忙。他知道一片止疼药能换一个馒头，那里头天天都有人犯牙痛，他只要拿出一片来，那人就肯把晚饭的馍换给他。我把事情跟罗乔一说，他就答应下来。下午三点，西北风紧了，罗乔不知从哪里弄到一小碗青稞，把它炒了，跑到岗楼下面吃。哨兵在两层楼高的岗楼上冻得要哭了，看见罗乔吃热乎乎的炒青稞，羡慕的骂娘，让罗乔请他吃两口。罗桥爬到岗楼上，跟哨兵又打又闹的抢着吃青稞。那里头的人，管教也好，当兵也好，都不防备罗桥。趁哨兵和罗桥耍闹，我不紧不慢，走出了岗楼下的大门。大门外是一大片开阔地，寸草不生。这样，有只老鼠跑过都逃不出哨兵的眼。眼看就要走出那块地，进向日葵田了。一进那里就好得多、哦。砍下的葵花杆子给捆成一人多粗的垛子，一垛一垛竖在那里。要是哨兵不开口，先开枪，那些葵花杆子能挡一下枪子儿。还差一两百步。岗楼上传出一声：“站住！”我装作不知道他在喊谁，继续往前走。我都不晓得自己怎么有那么大胆子，一下子不知道害怕了。哨兵嗓子都喊破了：“我开枪了！”枪还真开了，打得我脚边的雪直开花。我还是那个步子，坦坦荡荡的走。我就是想看看我女儿，我就一个女儿，真给他们毙掉，我也就不必想女儿想的那么苦了。这时候，我听见王管教的嗓音，喊他们不要开枪，说：“你姥姥的哪个样子像逃跑的？”他又喊我：“贺志渠，你姥姥的，站好了，给他们看看。”你那三根老丝过筋，挑个头逃不逃得动？我转过身子，脸迎向枪口。我看见王管将那个小个子窜的老高，要那些枪放下。他对警卫兵说：“就派他去趟中队，我派的。”我看他直朝我挥手，就几步跨进了葵花田。我说：“他还不算太王八蛋。”老爷说：“就算好人了，那种人，报德报怨都快。”我问老爷：“后来怎么样了？”我就上路了呗。老爷说：“二月天短，五点多就黑下来，场部。”我顶多去过三回，只记得在东南方向，路上要过个小镇。我进镇子的时候，看见军用大卡车占了镇子大半个地盘我赶紧进了镇口第一家店，店主人一看见我的粗布棉灰衣裳的号码，就说：“你怎么敢到这里来？没看见镇子戒严了？”我问为什么戒严，他愣住了。瞪了我一会儿，才说：“跑了个人，昨天跑的。”我又问是哪个大队的，他还瞪着我，半天才说：“哦，不是你呀。”他把我当逃跑的那人了。我不敢再进镇子，就从一片荒地往场部去。还好雪把天色照亮了。绕过小镇，我还得回到公路上。刚要出林子，我看见有烟头火星子在前头闪。对方也听到了我这边的响动，手电筒一下就照过来。我赶紧蹲下去，电筒光柱子就在我头上晃。我一点一点趴下去，肚皮贴地。那边叫：“看见你了，还往哪儿躲？”我心跳的打鼓一样，那人又喊：“还往哪儿跑？我打死你！”手电一下子晃到别处去了，我才晓得他在炸我。他又瞎喊几声，就闭了手电。我往前爬几步，发现他也藏起来了。我必须找到他的方位，才能决定我下一步怎么走。风硬起来。我汗湿的棉袄结冰了，跟个铁皮桶一样箍在身上。我差不多要冻死的时候，听见划火柴的声音。他把火光遮得再严，我还是把他的方位认准了。他不晓得我离他那么近，我闻得到他纸烟的味道。我算着那个兵的行动规律，然后撑起身子，慢慢站起。全身已经冻得很迟钝了，我必须在他向右走的时候从他左边穿过去。我一步都没算错，他转过身的时候，我已经在他的另一边了。出了警戒圈，我也不指望搭车了，就顺着公路旁的防风林带小跑。时间不早了，我怕连电影尾巴都赶不上。跑的棉袄、棉裤上的冰又化了，周身直冒白气。这就看见厂部的灯了。我进礼堂的时候，电影还有十分钟就结束了，厂子里挤满了人，没座位的人站着，挡了坐在长凳子上的人。后面的人干脆都不坐了，全站在凳子上。有个十多岁的男孩站在两个摞在一块的凳子上，我对他说：“你肯让我站上去看一眼吗？”他先不理我，后来看见我手上有张两块钱的钞票，马上跳下来。我站到两个凳子上面，动一动就会跌下来。电影上的人是男的，过几分钟还没女的出来。我脑子急得嗡嗡响，什么都听不见，只晓得那个男孩子在下面拽我裤脚，越拽越狠。这时，电影上出来个女的，大眼，尖下颌，跟你妈小时候一个样，十几年没见了，怎么看怎么熟悉。我呜呜的哭呀。泪水把眼睛弄得什么也看不清了。我什么都看不清，就用两只手，满脸的开眼泪。我那样呜呜的哭，把那男孩子唬坏了。他肯定没见过老头像我这样不知害臊，嚎出那种声音来。我不晓得哭了多久，也不晓得人都走光了。就知道自己一下子砸在水泥地上，直挺挺的，从那么高就砸下来，脸跟身子一块着地，一嘴的血，一嘴的碎牙茬子。那男孩子抽凳子啦。老爷不打我，换了个语气，带一点微笑的说。我都不知道那部电影叫什么名字。我趴在地上，清场子的人说叫三中队来认尸首。我衣服上有中队的编号。三中队一来人，我就完了。我是偷跑出来的，逮到机会给我加刑。我这刑还能往哪儿加？再加就是死了。等他们一转身，我就忍着疼爬起来。还好，嘴上的血不流了，冻住了。从场部回我们队是迎风，那风是满头满脸的吹，满嘴的钻。没牙了吗？我怎么也要在天亮前回到队里，赶上早晨六点的点名。我看到我们队那片土坯房的时候，天泛白了。也不晓得我怎么就倒在雪里头。后来那些人说，他们从我的棉袄棉裤里拨出个血人。我们犯人都没有内衣内裤，六七斤重的粗布棉衣里都是光身子，布料是回收的旧棉花织的，又粗又硬，跟油毛毡差不多，加上棉花也是废物利用。用了再用，不知轮回了多少次。那东西能穿着走三十多公里路吗？给汗湿，又结冰，人走一步，它就跟锉刀一样在皮肉上锉一锉，一身皮还不都给它锉烂完了？我醒了，看看身上。俗语说，不死褪层皮。那是真的，一块好皮都没了。老爷忽然不说了。妈眼下在电影中演的角色越来越次要，也越演越无声息。不经常的，晚报会有一两行字提醒一下人们，他尚活着，上演着。妈有成大角的本钱，却不知怎么就错过了。他一向认为，这主要得归罪于姥爷。在那个政治背景、家庭出身左右个人命运的时代，妈的推断或许有道理。我从来没有听过妈叫姥爷爸爸。姥爷在哇哇乱响的电视机前睡着了。我把妈拉到客厅门口，小声跟她讲了姥爷刚讲给我听的那事儿。妈想了一会儿，说：“那他肯定看错了。那个电影里的我，戏不到五分钟，他看见的是女主角。我本来该演女主角的，要不是……”他嗓音开始爬音阶，我嫌恶的制止他：“行了！”我狠狠的要求妈不准他把实话讲给老爷。让老人到死时仍不知道这是个误会，让他认为他曾为女儿做过一个壮举。老爷在1989年被彻底平反了，恢复了名誉。我们家的日子还是那样往下过，妈照样发牢骚，她有积了三十余年的对老爷的牢骚。老爷照样搜刮家里的钱去看电影。只有我在换老爷时，心里多了一份真切。我静静的设想，老爷去看电影中扮演次要角色的妈妈，因为妈在银幕上是和悦的，是真实的。老爷能从银幕上妈的笑容里，看见八九岁的他。他最后锁进眼帘和心底的。女儿形象，故事讲完了。他选自于严歌苓的作品《谁家有女初长成》。我们很难想象，几十年没有跟女儿有过沟通的父亲，在心底里藏着这样巨大的一个秘密，藏着这样一份沉甸甸的爱。很多时候，父爱和母爱是不一样的。父亲会。更不善于表达，但我相信，他们的爱，不会比母亲的少一分。好了，今晚节目就是这样了，我们下次见
1: ，晚安。那天黄昏，开始飘起了白雪，忧伤开满山岗，等晴。春散场，午夜的电影，写满古老的恋情，在黑暗中。